0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。嘿、hey, ，大家好，我是主播如初。那如初今天要和你分享到的是来自蝶梦依依的文章《橘子红了》，一曲爱情的挽歌，藏着他们各自的不幸。安逸如说过，爱情更像是邂逅一场盛景后。摆出的美丽苍凉的手势。橘子红了，就是把爱情的凄美演绎到了极致。这是一曲关于女人梦碎与情断的哀歌，他们的美丽与哀怨，他们的觉醒与沉沦，透过屏幕直击人的心灵。嫁入荣宅里的三位太太、三位女子，她们追求爱。渴望爱，守护爱，更想留住爱，独享爱，最后却都不能如愿。大时代背景下，他们有着各自的不幸，世俗礼教占了一部分，归根结底，最主要还是自身原因。对待爱情的态度决定命运的走向。卑微的姿态换不来甜蜜的爱情。大太太美玲，她用尽毕生的心血和气力，表糊着透风漏气的爱情残墙。橘子红了，我就回来，是丈夫，也是她口里的老爷荣耀华，临行前许给她的承诺。她守着这句话，梦着等着，望眼欲穿。她和丈夫是一见钟情的姐弟恋。虽贫富悬殊，他们却不顾双方家人反对，最终走到一起。短暂的甜蜜总会被细碎的日子打败。算命先生曾经的话更让丈夫彻底失望。算命的说，娶了她注定无后，家道败落。他义无反顾地去城里打拼，并带走了她的全部嫁妆。再后来，丈夫把生意越做越大，成为商业巨贾，在灯红酒绿的生活中又娶了二姨太。丈夫再娶，她没资格阻拦。她每天都在愧疚中背负着不能愈后的沉重枷锁，步履艰难。他守着偌大的菊园，日夜操劳，时刻担心着二太太怀孕生子。无望中等来的转机是他雨天去催租，他见到了秀禾，这个长相酷似自己的女孩令他惊喜。他笃定这个贫穷秀美的女孩能帮助他完成一生的心愿。他亲自操办把秀禾娶进门，接着又花费所有的心思来调教秀禾。他在努力复制一个年轻的自己，为丈夫生孩子来挽留他。他告诉秀和，女人结了婚，自己的心情是次要，要保证丈夫的心情，并说自己是老爷的，永远不离开老爷。秀和更不能。他在自己假想的爱情中沉醉，他把理所当然必须爱丈夫的想法也强加在秀和身上。他在规矩和本分中尽到身为人妻的职责，他处处为老爷着想。”处处揣摩老爷的心思，而且把每件事做得周到又完美。当得知自己一手养大的六弟耀辉和秀荷偷偷相爱，他把这件事隐瞒了下来，哭劝秀荷，跪求耀辉，是怕老爷受伤。剧情最高潮的部分是一张荣耀华不能生育的诊断书。真相大白，三十年的冤枉终于在一张纸上洗清。她没有埋怨，采取的方式是保守住秘密。她所做的一切，终于换来丈夫的认可。可三十年的委屈和付出，等来一句话，到底值不值？她头顶着家中女主的光环，在虚无缥缈的梦里活着。她小心的想着，讨好的爱情。他活成一个符号，一座深宅的看门人。他曾经的青春年华，早就成了这座大宅的陪葬。不配中有句话：毫无保留又一意孤行的爱，像带着脚镣跳舞，美丽又沉重。其实，好的爱情是通过一个男人的眼睛，看到更广阔的世界，不是眼里只有这个男人。舍弃了全世界。爱一个人可以爱到骨头里，但爱一个人不能低到尘埃里。贪心不足会让爱情走远。二太太嫣红用尽所有心机构筑,筑爱情的屏障。二太太嫣红是最不认命的，她什么都想要，什么都敢争，他确实很有资本，风姿绰约。艳丽动人，跳舞、唱歌、外交，无一不能。城里豪华的荣公馆里，她是女主人。至于那个乡下大太太，人老珠黄又不生养，她才不放在眼里。荣耀华一直被她拴在城里，打破平衡是因为大太太在乡下给荣耀华娶了一房小妾，理由是她当二太太五年多了也没怀上。嫣红也急，做梦都想要个孩子，这可关乎宠爱、地位、财产等诸多问题。他可不想坐以待毙。为了阻止荣耀华下乡，他从二楼上一跃跳下，此壮举丝毫没撼动荣耀华。他的病没好，他就回乡下去了。嫣红气愤又无可奈何，这才明白自己忽略了挺重要的一点。早在十年前，他就发过誓，绝不理睬除了爱情一无所有的男人。他现在的生活恰恰是什么都有，唯独没有爱。心里的不甘和伤痛被公司职员吴大伟一眼看穿，当然也能理解他的孤独。吴大伟千方百计哄颜红开心，颜红感到满足和快乐，他们发展成情人关系。还有喜事等她，她怀孕了，瞬间觉得自己成了女王。秀禾被老爷带去上海逍遥的消息让嫣红怒不可遏，自己孕期里的权威竟被侵犯，她一生气搬离了荣公馆。这一走，她再也没机会回来，不但继承的财产继承权被取消，还被仆人轰出来。荣耀华的绝情让她不知所措。疑窦丛生，阅人无数的嫣红岂肯轻易服输？前思后想，他终于找出答案，然后接着采取行动。他拿出家里所有的钱，贿赂管理病例的医生，窃取出荣耀华不育的化验单。嫣红舟车劳顿来到乡下，当他看到秀荷也怀孕了，这让他兴奋到狂喜。这场战斗，蛇打七寸，他必胜。他了解荣耀华，他是名誉胜过生命。就这样，嫣红成功的拿到了巨款补偿款，可因劳累过度，孩子没保住。深陷于贪婪和报复的深渊不能自拔，这样的嫣红让吴大伟害怕，为金钱不顾一切的狠绝更让他望而却步。他离开了他。穷苦出身的嫣红太需要金钱做保障，嫁给荣耀华，她享受着奢华的生活。当看到荣耀华很爱秀和炉火中烧的她也想要爱情。吴大伟真心爱她，但挣钱太少，这条要爱情又要富贵的路，他走得很辛苦，最终成孤家寡人。他费尽心机构筑起的爱情屏障。只能坍塌成痛苦的回忆。莎士比亚说过：“爱情里面要是掺杂了和它本身无关的算计，那就不是真的爱情。算计太多，难能圆满；欲壑难填，难能幸福。”有句谚语说：“有些人因为贪婪，想得更多的东西，却把现在所有的也失掉了。”一味的替别人着想，只能伤害自己。三太太秀和是被买来做妾的，命运从一开始就注入了悲情。命若琴弦，随时都会断。秀和成了那朵最早凋零的花。舍弃自己，就能让家庭摆脱穷苦。秀和选择屈从，尽管那个男人比自己大三十岁。她倾尽全力。吞咽着眼泪去成全大太太的梦想，是为报恩。大太太厚葬了秀禾的母亲，并给修祠堂、减免全年田地的租金，又送给他哥嫂一大笔钱当聘礼。他怀着忐忑与苦楚，穿上嫁衣。这件喜庆华美的新娘装，套在17岁的秀禾身上，也套牢了她的自由、爱情和幻想。这座陌生高大的宅院，那张没有新郎却宽大的婚床，都令他产生莫名的恐惧。他蜷缩在婚房外走廊的藤椅中度过了新婚之夜。看到大太太对自己初来乍到的表现失望难过，秀禾流着泪说：“愿意接受大太太给他安排的一切，去侍奉老爷，让他高兴。”从二太太虚情假意回乡探亲，到二太太宣布已经确诊怀孕的消息，整个乡下荣宅笼罩在一片愁云中。这个铁的事实对于大太太不亚于五雷轰顶，末日来临。秀和临危受命，答应去城里陪老爷，明知二太太的邀请不怀好意。怀孕后的二太太娇宠又敏感，指使她让她出丑。他默默忍着，即使后来他发现了二太太和吴大伟的私情，也愿意替他们保密。在老爷心里，秀禾是乖巧、温柔、聪慧的，和无理取闹的二太太形成鲜明对比。秀禾能感受到这个和父亲年龄差不多的丈夫对她的爱和温情，但她并不爱他，她爱着老爷的六弟耀辉。从结婚前放风筝的偶遇，到耀辉代替哥哥第一次掀开他的盖头，他认定那是他命里的人。耀辉对他的遭遇没有轻视，而是同情和惋惜。他时时帮他，处处护他，无处不在的关爱和柔情，像一道光温暖着他。直到嫣红告发他俩，荣耀华受不住这个打击，突发心脏病住院。秀和在自责与煎熬中，决定深埋起这段爱。她压制自己的感情和思念，只想为老爷太太生下孩子。即使耀辉是孩子真正的父亲，还是劝走了泪流满面的耀辉。耀辉和贤雅的婚礼如期进行。与此同时，秀和难产大出血。秀和用搭上自己生命这种惨烈的方式，报答厚重如山的恩情，祭奠千疮百孔的爱情。他再也不欠任何人，除了悲思、悲壮，还有悲哀。英国作家哈马舍尔德说过：“我们无法选择我们命运的框架，但我们放进去的东西却是我们自己的。”秀和的心里只有别人，唯独没自己。他放到命运框架里的东西也是别人的想法，好像他生下来就是专门替别人着想。其实，人可以深情，可以重情，但不能无我。一个人背负太多，就不会拥有轻松又自主的人生。生命对于每个人都是一次，只这珍贵的一次，应该是这样的姿态：替别人着想，为自己而活。有人评价这部爱情悲剧是在唯美里感悟，在泪光里升华。三位女子的命运和爱情并不雷同，结局都很不幸。大太太成为婚姻的摆设，二太太沦为婚姻的寄生虫，三太太是婚姻的祭品。三人中，三太太秀禾最年轻，最令人怜惜。风靡一时的修和服，承载着对婚姻与幸福的向往，成了许多女孩心中的永恒。他们的不幸是男人们自动退出、逃离，他们都把爱情唱成独角戏。他们有的太卑微，有的太贪心，有的太纠结，主要还是太缺乏自爱、自立、自强的意识和精神。好的爱情应该是有尊严又很美妙的，带有独立性，是在同一条地平线上的平等与携手，不是巅峰与谷底的高不可攀。好的爱情不应该攀附、屈就、缠绕，像失去自我的藤萝。好的爱情是应该把自己活成一株木棉，挺拔高大，不畏风雨，根深扎于土地，叶高耸于云端。独立成一道最美的风景线，愿所有的女子都能获得一份美好的爱情，愿你在爱情里成为最好、最亮的自己。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。这里是十点读书，我是如初，我们下次节目再见。